0: 各位贵宾，欢迎莅临国家两厅院。演出中，请不要摄影、录音及饮食，并请关闭行动电话
1: 。表演艺术的背后，藏着哪些认知与行为科学的秘密？欢迎收听《表演艺术心理话》，一同剖析舞台人生的酸甜苦辣。畅聊台下十年功的苦与乐，解剖舞台人生的内心戏。欢迎收听由国家两厅院制作的《表演艺术心里话》，我是主持人李承宗。不知道大家平常在关注表演艺术作品时，会对什么样的主题感到兴趣呢？我个人啊，常常去关注那些可能呈现出不是那么光明面的，比如说个人的伤痛啊，或者是痛苦的记忆、恐惧、焦虑、霸凌。或者是一些社会反抗的经验的表演艺术作品，我一直认为表演艺术其中一个非常重要的价值，其实就是把一些隐藏的、不是那么容易被看见或者是被理解的生命经验，在被遗忘、化约或者是掩盖之前，利用艺术转化的手法，将这些生命中不同的面貌，在艺术呈现里被保留下来，提醒我们去思索、去触碰。重新检视那些生命的课题，进而产生对话跟理解的可能。另外一件事情是，表演艺术也很常去呈现一些病态啊，或者是非典型的生命样貌。为了进了一步来讨论这个表演艺术中，特别是戏剧的作品是如何来处理病态啊。大脑疾病或者一些不方便的身体经验，这期节目特别请来两位我自己非常欣赏的专家，一位是台湾大学音乐所的教授蔡正嘉老师，一位是精神科医师的廖伯乔。想要邀请两位来宾来跟我一起讨论表演艺术作品中是如何处理大脑疾病或者是神经的多元样貌，以及这些作品可能会对观众产生什么样的影响。作品之所以产生共鸣，它背后可能牵涉到什么样的心理作用？对人类的社会又会产生什么样的意义？所以，我们先来欢迎我们今天的两位大来宾，蔡老师你好，各位听众朋友大家好、呃，廖医师你好，大家好，我是廖伯乔。好，我先来跟大家介绍一下蔡老师哦，呃、蔡老师目前是台大音乐学研究所的教授，呃、之前在呃德国。柏林的洪堡大学拿到乐器声学的博士，目前我知道老师是热衷于研究音乐心理学，可以说是台湾研究音乐认知心理学的第一把交<笑>没有没
2: 有
1: <笑>、呃。我知道老师出两本书哦，一本是《音乐认知心理学》，另外一本非常有趣的书叫做《另类乐听：表演艺术中的大脑疾病以及音声异常》。我要特别跟大家介绍一下这本书，因为里面提到了很多表演艺术，不管是西方的戏剧经典，或者是东方的传统戏曲，还有舞蹈、音乐，甚至是文学中的一些例子哦。这些例子呢，有一些是疯癫的角色，或者是主角带着一些忧郁跟躁郁的性格。或是谵妄的症状，谵妄是指急性的意识错乱哦。那老师在这个书里面就认为这些例子呢，可能取材于一些罹患大脑精神疾病的人物。所以今天能够请蔡老师来到节目，其实非常荣幸，因为可以说这本书对于我、啊、在重新的思考表演艺术跟表演艺术里面呈现的这些不同生命样貌来说，其实是有非常大的启发。好，接下来要来介绍另外一位大来宾，就是廖伯乔医师。廖医师是精神科的主治医师，他的主要专长是研究成瘾相关的行为。廖医师非常喜欢文学，然出了两本我觉得非常有意思的书，一本叫做《文豪酒瘾诊断书》。啊、呃，就从过去这些大文豪他们的写作、哦、来讨论古人、啊、到底有多爱喝酒，染上酒瘾之后呢，会多痛苦，然后有他们的戒酒的历史等等。另外一本新书刚刚出版，叫做《古人解忧疗愈帖》啊、哦。这本书呢，也是从过去的文学史料中，用现代精神医学的观念来讨论古人是否也曾经陷入过忧郁的状况。那陷入忧郁之后，是不是有什么样的方法可以疗愈自己？先来请教啊、呃、一下蔡老师啊，就是刚刚我们提到老师有写这本书嘛？那我们在前面也有提到，表演艺术中常常会呈现这些非典型的就是生命的经验啊，或者是病态的这些生命的样貌。那这些东西被呈现在舞台上的时候，老师认为啊，这背后到底是什么样子的动机跟原因呢？我觉得非常
2: 直观的一个想法，就是这种作品比较酷炫嘛。<笑>
1: 嗯
2: ，我自己是比较想特别强调，它有三个功能，嗯，就是教育与批判艺术的功能，这三个比较有趣一点。对啊，教育功能主要是说这种作品，它让观众去学习一些医学的东西。像韩剧《非常律师禹音雨
1: 》，对，先跟大家补充一下，韩国的这部剧是现在在 Netflix 上面曾经非常火热的一部剧，叫做《非常律师禹音雨》。刚刚老师提到这个问题，我就想要问一下廖医师，因为我自己非常喜欢，我看了非常的 enjoy 啊。那我想问一下廖医师，不知道廖医师有没有看过这个剧？因为这个主角本身是有自闭症的。那想问一下廖医师，你觉得他的？行为的描述或他的整个呈现呢，是不是真的符合我们对自闭症的这些患者的了解？
0: 我其实也非常喜欢这个非常律师云雨，对，因为他是一个高功能自闭的这个个案。那他第二集特别延伸出来，哎，他一个比较低功能的人，嗯、那他去做一个对照，他告诉大家说，这个自闭症是一个光谱型的这个疾病，他有很功能很好的认知功能很好的，他也有功能不是那么好的。是，那刚刚蔡教授讲的，对，真的有他的一定的这个社会教育的意义。
1: 对对对，而且我觉得很有意思的是，他也非常啊、呃、细腻的呈现出来自闭症。正在面对，比如说一些特殊环境的时候，他们可能会呈现的一些身心的一些压力，包括比如说他换到一个新的环境，他都需要特别的告诉自己：“我数一二三，我才要走进去。嗯”然后其实这个东西它其实是非常细腻的呈现，然后包括他们每一次进出任何的交通工具，这些对他们来说都有很大的挑战需要去面对，还包括他对于噪音，嗯，呃、跟很敏感、呃，很敏感，因为他们可能整个的呃视觉听。觉所有的刺激对他
0: 们来说，可能比一般人来说都放大很多倍嘛，嗯、在他们的大脑里面。我在里面最感动的是，我们平常要辨识一个人情绪，我们很简单就可以看到这是笑，这是哭，这个是生气。但对他们来说，他们可能就是这个叫做嘴角上扬，这个叫做露了七尺，这个叫做鼻子有点颤抖。但他没有办法去翻译这个是一个情绪的表达。是是是，他爸爸帮他做了一个各种的表情，代表什么意思？我看到我觉得，哎、欸，这个真在我们这边是可以去借用，而且对他们来说，这是用另一个方式来做学习。那也真的是。有挑战，有学
1: 习，也有成果的。嗯，所以也顺便补充一下，就是一般就我所知的自闭症，他们之所以会有这个名字，其实是因为他们通常是封闭在自己的世界里面，是比较难去跟啊、呃、外面或者是社会上面的其他的这些人产生一些社群的互动。其中有一个原因就是因为他们很难辨识别人的情绪。嗯,嗯嗯。那我觉得这一点可能就是在这个剧中也有被完整的呈现出来，比如说他很难去辨识到这个人啊、呃、话外之。意思是什么，或者是他的表情流露出了什么？甚至有些人，他们是没有办法说谎的，因为他们没有办法感觉到真实如何被一个谎言遮掩的。这也是我知道可能会发生的情况哦。那、嗯、我们回来主题好了哦。老师刚刚提到说教育功能哦，那除了教育之外呢，其他的两个功能，老师你这边有什么样的想法
2: ？大家讲是失失觉失调症的话，我想举出一个例子哦，就是。歌剧、啊《Vortex》，对它就是牵涉到批判功能跟艺术功能。嗯，所谓批判功能就是像《Vortex》，它作为主角啊，它虽然是有视觉失调整，可是他其实是被压迫者。嗯，里面有一场戏啊、哦，就是去挂号看门诊。是。结果发现那个医生自己不太正常，嗯，了解。那个医生可能一天到晚都在想说，我要发 science 的 paper，、嗯、<笑>就想要做很很了不起的研究，是是是，就不惜把病人
1: 拿来当实验品哎。好，这个现在已经不可能。<笑>所以，我补充一下，老师刚刚说的 Wozek 是一个德国的一个作曲家的一个作品、啊，对是贝尔格贝尔格的作品啊。那这个 Wozek 在这个歌剧里面啊，其实是一个歌剧，大概是二十世纪的时候的一个作品，所以是比较当代的作品。嗯、那这个作品里面就有提到，就是他用这个比较特别的这种病态的方式，去反映出这个底层人民的这些。痛苦啊！那这个刚好让我想到最近两厅院的这个秋天艺术节里面有一个作品，一个舞作也是在讲这个，这位比利时编舞家的作品名称叫做。任何搞分裂的企图都将以粉身碎骨告终，所以这里面其实他就在反映了老师你刚刚说的。所以有的时候可能可以透过作品这种病态的呈现去做一种反讽的啊、嗯哦，在社会上面可能一种对于威权啊，或者是对于这种权威上面的一种挑战，他借由艺术转化的形式来做这个，但就是批判。有很多这种手法，对你跟才讲反讽，这个
2: 可遇不可求。<笑>是，<笑>要观众要配合，是是是
1: 是，<笑>要看得懂啊，要知道这个。
2: 对啊，然后我刚才讲，我才跟医生杠上，这、嗯、样<笑>感觉，这样、啊、他有点丑化医生啊，是是不过我觉得这个是蛮有趣的一种方式啊、哦。那个医生在表现他个人想要做出伟大研究的时候。它那个曲式是用帕萨卡利亚，哦，了解。对，就是牵涉到我刚才讲的第三个功能，嗯，就这种作品，它可
1: 以在艺术上做出一些突破性东西。了解。所以这个帕萨卡利亚也跟大家补充一下，它是一个巴洛克时期的一种曲式哦，它可能可以说是来自于西班牙的。这个曲式的一个特色就是它通常有一些固定的。音乐的动机不断的反复，可能是低音的部分，可能上面会有一些变奏，对这样子的曲式，或者是这样子的音乐风格，它通常是呈现一个比较严肃的一个情感哦。对，不过这一出它主要是呈现那个医
2: 生哦，就是有一个强迫式的想法，是一直在脑袋里面转是。与其说严肃，不如说是一种
1: 病态。OK， 所以就等于说，主角本身也有一个病态，<笑>然后医生本身也有病态，就有点像说谁谁<笑>的病比较重这样子。
2: 对，對所以这回到第二个功能批判，他这个想法就是说，好，社会上有一些病人，可是作品想要批判的就是。病人之所以生病，是因为社会生病
1: 。嗯，对，所以其实这个也是表演艺术里面我们常常看到的，常常就是为什么生病，到底问题在哪里啊、哦？这个是常常在作品里面我们会提出来的，然后用艺术的方式，我们可以引发更多的思考。所以，当然，老师，你刚刚说到第三个功能很重要啊，就是就是在这样子的作品里面有一些艺术上面的呈现跟手法上的突破，因为它其实可以借由。这样子的方式去让大家有更多不同的想象，我觉得这是很好。就是可能非典型、非常规、非主流，所以有更多的机会去开创新的艺术的手法跟呈现、嗯。这个在
2: 戏曲非常明显，嗯嗯，伯、嗯、桥、嗯、应该非常清楚
0: 。其实戏曲很特别的是，它可以从好几百年前传到现在。是，那就刚刚提到的，它有这个所谓的批判功能，可能更广。它有所谓。上面给我们下面的教化功能，它其实同一个就是有一种教育概念的， oh. 不管是批判或是教化。那在艺术功能，他要把它留下来，他就需要做一些炫技和人家不一样的这个，而且是特别的，只有我才可以做到的。OK， 这个要找到他的一般人的相似度的地方，而也要找到一些，哎、欸，人家做不到，我做得到的。就所谓的艺人，就是不<笑>不是一般人的意思。嗯<笑><笑>，对。所以在传统的这些表演艺术，我觉得他还可以留到现在，他一定都有这个所谓刚刚教授讲的这几个不同的艺术性。嗯，就是说，可能那种超凡
1: 的一些人，平常做不到，所以我去看你做，然后我就被吸引，我就觉得有趣。这种欣赏的过程，其实也是一个投射的过程。嗯、比如说，在戏曲里面，他可能用一些很特别的一些身段、嗯，或者很特别的唱腔，让你去感觉到这个跟我很痛苦的那种感觉。啊、嗯，对，就是放大了某一些情感。嗯、我觉得这是一个
0: 很有意思。对主持人讲到这个好重要，它其实可以留下来，除了在。炫技这一部分，还有一个好大部分是一个共感，嗯，那个感情上我可以知道演员他演出来的是一个怎么样的感情，然后我可以投射到我自己过去的经验，是是是，那那也是一个相当迷人的一个时候
1: ，嗯嗯嗯嗯，所以我觉得这就是。为什么我们常常会在表演艺术的作品，无论是传统的戏曲，或是西方的一些经典的剧啊，甚至是舞蹈跟音乐，我们都会看到这种把一些情感或是非典型在我们日常生活或是现实比较难表现出来的这些情绪或者是精神的状态，把它搬到舞台上，因为这是一个非常安全的，<笑>你是借由一个呃很明确的，你是去看人家表演的，这不是你自己扮演你的人生，所以我们好像可以借由。艺术的形式去反思生命中我们可能平常不是那么主流一些状态哦。刚刚讲到这，我就立刻想到你们两位的书里面都提到了这个明代的汤显祖的有一个非常重要的作品叫做《牡丹亭》哦，那里面就有一个、呃、做梦,对<笑>做梦对，对，有做梦，有做梦，而且里面的那个主角叫杜丽娘哦，它里面就会讲到所谓的游园惊梦，就是他去一个花园看，然后就。哇，激发了非常多后续他的情绪跟他整个生活的转变。那想要请蔡老师跟廖医师，你们怎么样看到这样子的一个故事，然后就联想到这可能跟忧郁症、啊、<笑>或者是跟躁郁症有关？好，讲到这个杜丽娘，我自己是觉得她比较
2: 像躁郁症嗯
1: ，
2: 对啊，清躁的部分，我觉得因为杜丽娘到花园里面看到许多美景嘛，她就非常。有兴趣啊，有给他高度的评价，然后之后性欲就增加。嗯，这个我觉得跟青照比较像啊。对，还有就是杜丽娘其实还有一阵子特别爱讲话，就是话很多那样嗯。嗯，不过这个牵涉到其实现在演出本啊有删除一些原著的段落，
1: 了解？对啊
2: ，在原著里面，杜丽娘更喜欢讲话，<笑>像。金梦》的山坡羊这个曲牌之前哦，杜丽娘讲一大段话，然后演出本只剩下五分之一这样子嗯嗯，所以我们现在看不到真正的杜丽娘。嗯，好，然后在《寻梦》这一折戏的开头啊，丫鬟春香就偷偷跟观众说，那个杜丽娘整天没睡觉啊。整晚都在面焦躁啊，然后一大早起来就一边化妆一边自言自语这样。不过春香的这这种描述现在都不演了，<笑>大家还是比较喜欢看真正的唱啊的身段的<笑>嗯，我自己在猜啊，大家比较喜欢看健康一点的<笑>了解，<笑>这是我猜的<笑>。对，我是觉得为剧中人做诊断的话，还要看你根据的是哪一个版本。了解，当然，所以思考的整个思路、那个逻辑可能是比较重要。那给出确切的诊断，或者说标准答案，可能相形之下不是那么重要，因为每一个人看的重点可能不太一样，那下的诊断可能不一样。像杜丽娘在寻梦的时候唱了一句唱词，叫做。阳台一座灯时变了。嗯，这个阳台是心情啊。嗯嗯嗯，好，所以他在讲他的情绪有剧烈的变化。是，然后精神科医师林信南，我就想到说，其实躁郁症的病人，他可以很快的从躁变成郁，就非常快的切换过去。是，所以。我自己是觉得杜丽娘比较像躁郁生。
1: 好，那我想要问一下这个廖医师的想法，你觉得杜丽娘是怎么样的状况？而且所谓的躁郁跟忧郁，它有什么样的差别
0: 哦？对啊，所以我，我我的想法是从这个蔡教授这边整理起来的。嗯，那汤显祖在明代的时候想要说服人家，嗯，他写的是一个情绪的表现。嗯、那当然，他不知道什么是赵玉症或者忧郁症，在那个时候，但是他把他的附近周遭的人观察起来，然后把它呈现出来，我就知道哦，原来那个明代的时候的情绪和我们现在的情绪。一模一样的表现是对。那躁郁症和忧郁症最大的不一样是，呃，忧郁症就是很单纯的一段时间只有忧郁的表现。是，那当然，忧郁等一下我們会讲，不只是忧郁而已，它还有其他的这个表现方式。嗯嗯嗯但是躁郁症我们英文叫做 bipolar， 是拜、嗯、是有两级的意思是，所以它有忧郁的表现也一模一样都有，但是它在另一个时期，它有所谓的狂躁。躁的这个表现是,是，所以刚刚教授提到说，哇，他多话，他的情绪高亢易怒，他动不动就好多事情想要做，他甚至不需要什么睡眠，哎、欸，他白天就很有精神。嗯嗯嗯这个是躁郁的躁，和这个烦躁的躁不一样，他就是一段时间非常的嗨。嗯，那这段时间嗨，但是下一段时间哇，他就变成是忧郁了，所以有点摆荡的状态。对，但这个摆荡比较少会看到。哎、欸，同一天摆荡，他可能是这一年之中，哎、嗯，他、欸、有一段时间是躁的两三个月，他有一段时间是遇的两三个月、嗯，但是还是有大部分的时间是我们都观察不出来，它是一个和一般人一模一样的情绪的时候。但我也不由
1: 主在想，就是说，其实我们在戏剧或者是音乐舞蹈作品看到这么多的例子。有的时候可能是创作者本身自己身边或者甚至他本人所经历的这样的状况，比如说像我知道最有名的就是像舒曼嘛，他就是会有一些幻觉。你从他的一些书信跟他一些行为的表现，就看到他非常多像现在医学看起来的是所谓的心理健康 （mental health） 可能有一些问题。舒曼是不是好像有人为了他写一本书、啊？写一本书，在研究他的精神的状态以及他的作品之间的
0: 关系、嗯。嗯、我们甚至在精神科的这个所谓的年会，就是所有精神科一起参加的这个开会里面，也会有医师真的提到，真的去看他每一年份他的这个创作的量。我们不用看细节，只看那个量、嗯，你会发现某几年特别的多。但某几年就是一两首都没有，是、哦。那当然有一部分是他有进去这个疗养院，有一部分是他有在其他的地方，再加上刚刚您提到那个书信，就会知道，哎，他这一段时间真的是比较狂躁，嗯，比较呃有创造力的，是。但另一段时间可能就稍微是比较辛苦的，是忧郁低沉的状态，是。那另外一个有名的例子是，也在老师的
1: 书上有提到的，就是那个 o l f、啊、这个非常会写艺术歌曲的一个奥地利的作曲家。老师，你可以帮我们补充一下 Wolf、嗯、他、嗯嗯、大器晚成
2: ，他第一次灵感爆发可能就是清躁发作，等于任督二脉打通那种感觉了。然后他之后的创作就是间歇性的，跟舒曼差不多。要不然就是一下子爆发很多歌曲，要不然就是整年写不出歌曲。了解。然后他的歌曲的特色就是情绪非常的极端。嗯，我听起来就是觉得哇，那钢琴也太难弹了。<笑>是。有时候他写了一首歌，他会说他为以后要唱这首的歌手啊感到抱歉，因为这实在太奇怪<笑>就,就他自己都觉得他的歌非常奇怪，非常极端。是。然后他会有一些。有点碰轰的想法，他说：“哇，这首歌一定让我名垂不朽、oh. 然后写的下一首歌又说：“哦，这个又更棒。”然<笑>样是是是。还有就是他不太能创作大型的作品，是对这个可能性。另外是补充一下，好像在青造阶段，虽然灵感非常的棒，可是好像工作记忆等等、哦、比较差一点，他要掌握整个曲式的结构，可能有点困难。
0: 我会觉得这个是专注力没有办法专注、哦，那个 focus 没有办法专注在 sustain 在某一个状况之下。是是
2: ，你想要让他写一个什么四个乐章的小两曲，这个好像不太行。所以有人说贝多芬会不会有躁郁症？我是觉得不太像、啊。嗯嗯
1: 嗯，因
2: 为他非常注重结构
1: 啊，非常非常非常理性
2: 。对，然后霍格沃夫这种就是短时间内像
1: 火山爆发这样，然后写
2: 完就是一个。他自己都很佩服的一
1: 个作品，了解。所以很有意思，就是其实像刚刚我们说到这些精神的状态，无论你是因为梅毒感染而产生的这些精神的这些幻觉啊，或者是一些谵网，就是就是对于现实跟虚幻的事情搞不清楚这样，或者是我们刚刚提到的，就是轻躁躁郁症，或者是呃忧郁的情况，可能变成一种灵感的来源。之外，我知道其实很多的创作者，其实他们也都是在追求所谓的不一样的刺激跟一些超乎常人有的这种感官经验。所以有的时候，我们知道历史上有非常多的例子是他们会使用一些会影响到你精神的药物来造成不一样的体验。最有名的可能像是什么古典音乐界可能是什么白辽士啊啊，可能吸鸦片啊，然后肖邦可能是因为啊，好像是吃什么一些那个时候可能。不知道会有产生这么多后遗症的药啊？那当然，到了比较近代，我们知道非常多的二十世纪之后，有很多的药物已经大家很明确知道它的功能。那很多表演艺术界的人，比如说像我知道爵士乐手，因为爵士乐可能在即兴的时候，他们是需要大量的绽放、绽、哦放,嗯、放他们的创意啊、哦。<笑>像我们之前节目有提到，所以他可能要关掉自己的一些感官的控制，所以他可能就可以从精神上的药物产生这样子的刺激。比如说最有名的就是像 j u n g o e c h a n 啊这种，那流行音乐就根本不用讲，我们有这么多知道的流行乐巨星是不是嗑药然后就走了这样，所以我想要问一下廖医师，因为廖医师你是成瘾行为的专家，因为我们药物很容易让人家成瘾哦，可以请你来聊聊成瘾的行为跟艺术家之间
0: 有什么样的关系吗？对啊，这真的很有趣。你刚刚提到哇，不管是任何一个译文界的，好像都和这些成瘾物质或成瘾行为有关。是，那如果真的说成瘾的话，其实我们就把它讲成就是一个控制的系统。刚主持人提到，哎，控制力。下降了，我才可以让这个创造力啊，让这个灵感跑出来。是，那如果把这个控制力想成是一个班上的这个风纪鼓掌的话，我们就把这個风纪鼓掌把它绑架了、嗯。那你本来就有的这些创意，你本来有这些多巴胺和灵感，它自动就会跑出来。是对，所以虽然这样讲，好像对灵感、好像创造力等等的是比较优势的、比较好的，它可以关掉这些控制的东西。是。但是那个控制的强度、控制的力道和控制的时间，咦，这个我们就没有办法真的去评估、去做了解了解。那咦，我们先暂停了，它会不会有一些严重的后期的这个后果？嗯，这个也是要真的每一个人去做，然后之后才发现，哇，它之后造成我大脑有一些伤害。了解。如果说成瘾的话，它是透过大脑，然后影响到我们这个控制行为。但是这些成瘾物质，我会就会有点担心，他们后期的这些影响，是我们可能在看到那个作品的时候，比较难去想象它后面的影响的。了解
2: 。我觉得还有一个问题就是，嗑药不一定会有才华。<笑>就就说你你假如说，是伏侍的跟魔鬼做一个交易，可是结果发现不是交易，是抽奖哎、欸，是。
0: 我我喜欢这个抽奖这个概念，因为我们叫做致幻剂
2: 。假设这个
0: 叫 hallucinogen，、嗯、假设是像大麻、啊、K 哈明，那这些东西它会有导致幻觉。那个幻觉不是我们所谓的听幻觉、视幻觉而已，它是空间上啊、时间上的幻觉。他觉得时间变慢了，他觉得东西前面的颜色啊、大小都转变了。是这个是平常不会有的这些刺激，对，就不同的体验这样。对，但这些体验。到底这一次会是什么样的体验？没有人知道<笑>，而且他自己也不知道。所以有些大麻的个案会跟我说，有些 good trip， 有些 bad trip。啊！但是他没有办法去预测哪一次是哪一个，就是抽奖啊
1: ，<笑>蓝药丸或红药丸的感<笑>所以
0: 危险性还是相当高的。<笑>
1: 对，我想到的事情就是，以我一个自己作为一个艺术工作者，其实希望制造出来的这个东西是新的，然后是没有人想过的，或者是一个非常有趣的概念。所以你会希望自己在某个时候往那个失控的方向靠一点，因为太多经典的或者是典型的例子，你想要创造非典型。或者创造新的东西所以一旦会想要。哦，往那个稍微疯狂一点的那个路去走，让自己去尝试你从来没有尝试过的东西。但这个就面临到一个问题，就是如果你是透过药物或是用不同的方式去追求这些体验，以至于你有一些艺术的这些表达，那个失控的状况有可能会到你没有办法真正的完全你被这个失控给俘虏了。嗯、那你甚至连演奏都没有办法继续，你的身体已经失去你自己可以控制。那这个东西就当然有程度上面的。严重性，其实我自己觉得大家还是要非常小心，因为这个成瘾行为不只是我们刚刚说的药物，它可能包括了酒精，它可能包括了尼古丁。哦，这些都是非常重要的，可能会让你神经产生依赖的事情。所以我知道很多我身边的朋友，他们是透过尼古丁来让自己安定下来的。
0: 嗯哼
1: ，一旦戒烟之后，身心状况都会开始出现一些戒断的这种状况了。对
0: ,對，刚刚主持人提到这个失控啊，如果用酒来讲的话，每一个人都希望喝酒有这个微醺、啊、舒服、陶陶然、飘飘然的感觉。是，但每一个人的量不太一样，他现在和未来的量也不太一样，所以反而后面比较多的。是、嗯、我因为这样子宿醉，因为这样子肝影响，因为这样胆囊、胰脏影响的这些部分，虽然现在有点那种短多长空的感觉，是就现在我可以享受到这个灵感、这个创造力。看后面的这个，我们要一起去做考量
1: 。是是是，就是说，你可能现在先付出一些健康,健康、健康去交换<笑>，魔鬼交易、啊，魔鬼的交易。对对对，我刚刚有想到另外一个事情，是我们目前为止提到的。以外的一个状况，就是在我们前面有提到，比如说像自闭症这样子的例子。其实，呃，我所知道，艺术工作者里面有很多人也有类似。我们刚刚说自闭症是个光谱嘛，他就是说有一些比较严重的，跟所谓的所谓严重，可能是指他生活比较没有办法自理的。那跟有所谓的高工的嘛，这是我自己的理解，就是高工可能就是他可能在还是有一些自闭症的这些倾向，但是他可能智力上面或者是他的生活自理方面是还 OK 的嘛。那包括了像高攻，我们现在比较熟悉的可能是大家说的雅斯伯格症，对吗？嗯，对，雅斯伯格。那像自闭症也有一些很有意思的一些例子，像我们知道他们有所谓的 OCD 强迫哦，对，强迫症。那这个强迫症有一些有有意思的例子，像是我知道呃，有名的一些爵士乐的演奏者，像 k i s s j a r r e t 他就有一点点强迫症。然后还有很有名的就是法国的那个作曲家萨蒂，也有强迫症，就是他们都有一些仪式，仪式对。<笑>生活里面的仪式必须要反复的去进行，没有做这个事情是没有办法去维持他的生活的
2: 。这个我觉得很有意思、哦，为什么这些生活中讲究习惯跟仪式的人，他反而在创作上是要突破
1: 像萨特嗯，对，怎么会相反呢？我自己的猜测是这个的就是说他们对于创新这件事情，他们其实不用那么在意别人在干嘛啊、哦。对对对，我自己的想象是他们会在自己的领域里面不断的往。更深的，说实话是没有人理解，只有我理解的东西。所以这个对于对对、哦，你可以说那个是一个非常单一的，哦、他也没有在在意别人的、嗯。所以其实对我们来说，那都是一些我们无法理解或者是我们暂时做不到的。所以这其实也是一种创新。欸、对
2: 我想要顾尔德嘛
1: ，对，顾尔德是这个例子<笑>没错。对他
2: 的种种诠释都非常怪啊。对他谈的方
1: 式都跟别人不同，所以他就制造出了一种一般的、典型的大脑，可能没有办法去用这样子方式做艺术的表现的。<笑>最近呢？呃，两厅院请到了一个澳洲的剧团，叫做背靠背哦，他们带来一个非常有意思的作品，叫《当猎人成为猎物的影子》。那这个作品本身里面就是在讲一些自闭症或者是注意力不足或者是有过动情况的人为主角。这个东西有意思的事情是，其实这样子所谓我自己觉得非典型的啊、呃，两厅院可能有一个很好的说法，就是神经多样性。这也牵涉到我们对于这种精神状态的多样的一种去污名化的一个过程。我们要用一个更不是歧视的，呃，是一个更能够理解而且包容的方式去看待这个。那我觉得这个对于前面讲到这艺术作品的
0: 教育意义就非常的重要。我想请廖医师来补充一下这个部分哦。对我刚刚默默的就会把精神科医师的这个诊断的准则拿来再默背一下。那在两个老师在讨论这个自闭症的时候，我想到的就会是哦，这个个案啊，这个创作家有没有局限行为？嗯，局限而重复的这个行为模式，哦，这个是一个诊断准则的这个首要的。那他除了这个以外，他到底能不能和其他人有一些社交、有些眼神啊、非议员的互动？哎、嗯，这个也是重要的，但对自闭症的个案来说，可能就会比较难一点。那当然，他的其他学习力啊、智力啊、认知功能啊，这个每一个人都不一样，所以才会说他是一个光谱上面的行为。是。那同样的，咦，刚提到了这个叫做强迫症。是。那强迫症对我们来说，我们就会觉得这个人一定有强迫的行为以外，他也有强迫的想法。那强迫的行为是拿来综合、拿来抵消这些强迫的想法的。哦、比如说，他努力的洗手、嗯，那个洗手的想法来自于后面他觉得自己是脏的。哦、oh. ，对，那那个核心就会和刚刚讲这自闭症有一点点不一样。是，那回过头来讲这个神经多样性，这个我就觉得。嗯，相当的有趣哎、欸，就你的神经和我的神经不一样，所以我要怎么样尊重你会有这样的想法？你你认不得我的情绪没关系，但是你会用你的方式来了解我现在是怎么想的。嗯、那这才是人的一个沟通啊，社交啊，一个不能说必备，但是每一个人都会用不同方式去学习的。嗯，等于说我们
1: 对于多元跟多样这件事情的。定义或者是涵盖的范围越来越广了。我们过去可能只有想到的，比如说是性别的啊、呃，或者是族群的，可是我们现在可能甚至关注到你的身心状况的这个所谓的平权啊啊，就是说我们现在不会用疾病的方式去帮别人贴标签。我们知道说这可能。不一定是你自己选择而来的，它可能会有一些生命的过程，或甚至是基因，或者是一些各式各样的原因，造成你跟一般人不是那么的典型的一种神经的表现。那我觉得这个在艺术作品中可以呈现这些事实，其实也是提醒了我们，这世界上还有很多跟我们很不一样的人。啊、哦，那他们可能在遭遇的这些生命经验啊，或者面对到社会给他们的压力跟课题，都跟我们比较符合主流价值的人不一样。那我觉得这是一个前面讲到，就是透过艺术作品可以做到的教育功能，也同时间让我们去思考，毕竟这也是一个批判的一个机会。
2: 我想，当那个主流价值的重新思考，这个很有趣、哦、嗯，多样性这个东西，我有更激进的想法，就是每种特别的人，他在社会里面搞不好都有他的贡献，就不只是平等，我还觉得他更强一点。对啊，像自闭症比较明显，就是数学、物理或者机械等等，就比较强，因为他们通常比较可
1: 以专注嘛、啊。我觉得是在自己的世界。所
2: 以有人就说。现在的一些科技，你叫想象的是一个没有自闭症的世界，那是不可能的。
1: 现在科技不可能到现在这个程度、嗯，就是说很多科技上面的结果，其实是靠这些自闭症的脑袋啊，帮<笑>我们突破的。对对对对<笑>然后我还看
2: 过一篇更夸张的论文，它猜测哦，数万年前的人类的部落里面有一些巫师。巫师是有思觉失调整哦，是，然后他可以想出一些神话跟传说，然后这些神话跟传说可以凝聚这个部落。对对对对对，这个很有意思。所以，他反而是做出贡献的，跟平常人比起来，就是他有他的强
1: 项。对，老师，你在书中就有提到，比如说像孙悟空，嗯，这个例子，老师说孙悟空其实有妥瑞氏症。对，这个就牵涉到妥
2: 瑞氏症它是一种脑部疾病，主要症状是突然重复的身体动作或是发生。有部分的妥瑞人，他有创造力强，然后动作敏捷等等这种特长啊。那孙悟空他不但动作敏捷，而且他会翻跟斗啊，<笑>对对对，道理啊，<笑>动作模仿，这些都是妥瑞人常见的症状。是，而且还有少数的妥瑞人。他会拔下身体的毛发，然后放在他的嘴巴的旁边。对啊，这个就很神奇哦，在《西游记》里面居然变成一种法术啊！嗯嗯嗯然后我在一本中医师写的书里面看到，有位小朋友妥瑞症，然后。因为他小时候头痛，所以他妈妈就帮他做一个头罩，这样有有有点像那个紧箍咒那个箍这样子。<笑>所以我就很好奇，这个吴承恩到底你当时是不是真的看到现实
1: 世界中的这种个案的情况，然后才把它写进去的？我自己觉得真的耶。老师，你这样一说之后，我回想起来，我小时候看《西游记》，我真的觉得，哎。真的，孙悟空非常的具有妥瑞是真的特质，除了行为上面、个性上面，其实也是哈
2: 。对啊，比较反抗权威这样子。像明代末年是非常腐败的一个政局，那可能社会上就期待有一个人出来，等于说大闹天宫、嗯
1: ，是。对，所以就是一种借由这个形象啊。来宣泄他的情绪，对，
2: 这跟你们表演艺术超<笑>对超
1: 像，对，这就是表演艺术在处理的题目嘛，对。好，我今天其实非常感谢两位来宾来到我们现场啊，跟我们分享了非常多他们对于这些表演艺术、喜剧、文学上面啊所观察到的这些非典型的样貌，我觉得很有意思的是。我们透过了表演艺术，可以提供我们一个观看、啊、感受跟思考的角度，去进一步的理解这些人为什么会跟我们有不一样的生命经验。那对于表演艺术工作者或者是观赏者来说，能够借由艺术作品去碰触这样的议题，除了老师刚刚说的教育目的之外，也有批判的。或者是艺术上面的一些成就，而且我认为借由有一个观赏跟一个表演的这样子的关系，其实提供了一个安全距离来审美。这个安全距离的审美呢，我们可以让自己去投射哦，一些我们可能日常生活中比较没有办法表达，或者是比较没有办法面对的困境，借由艺术的观赏或者艺术的呈现，我们有办法抒发这个部分，而得到一种情感的共鸣。而且我觉得现在这个社会啊，我们已经越来越成熟，我们可以容纳，而且是欢迎啊这样子的作品哦、啊，来给我们做一些提醒啊。所以我。我们社会如何对待身体不方便或者精神状态跟主流的我们不太一样的人，其实也就反映了这个社会的成熟程度与包容性。今天非常感谢啊，两位来宾来到我们的节目，谢谢蔡老师，也谢谢廖医师，谢谢。表演艺术心里话，我们下次见。想听爱听，就在静好听。